0: e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, espiritualistas e espiritualistos. Está começando mais um Balascast Musical... Pra você que tá cheio pela primeira vez, welcome for the first time E pra você que já acompanha semanalmente desde 2016 Eu amo saber que você está aqui comigo, muito obrigado de verdade Lembrando que quem quiser mandar mensagens, sugestões, dicas, qualquer coisa sobre o podcast Vá lá no Instagram, arroba balas com dois L's e eu adoro receber as mensagens de vocês, tudo tudo que vocês me mandam, sou eu que respondo mesmo. Então, não hesite em mandar você, cara ouvinte, cara ouvinta. E bom, no episódio de hoje, eu vou ter um convidado muito, muito, muito incrível. Por que, que esse eh, podcast está acontecendo? Porque eu soube que esse meu convidado vai dar um curso que fala sobre a cabala. e eu sou apaixonado por esse assunto, por esses assuntos todos que fazem a gente evoluir, pensar, buscar, investigar, e eu já fui aluno né, né do Pipo, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, e quando eu soube que ele está lançando esse curso em parceria com o Circuito Saber, que também é um parceiro muito legal, eles estão fazendo um curso que vão ser quatro aulas online ao vivo com o Pipo, vai ter... Aulas gravadas, tem um monte de coisa muito legal e está sendo lançado essa semana. cabala-do-deserto.com.br para você que quiser saber mais. E no episódio de hoje eu chamei ele aqui, que é um monte de coisa. Ele é músico, ele é maestro, sim, ele rege um coral, vários corais... Que existe esse plural. Ele faz teatro. Ele é um investigador da espiritualidade. Ele dá aula de cabala e está hoje aqui no BalasCast, Uma salva de palmas para ele, Felipe Gris. aí, povo. Primeira
1: introdução que eu faço com pessoas ouvindo ao vivo. Que maravilha, o um Balascast ao vivo. Pra quem não entendeu, o podcast do Balas, o Balascast, que acho que todo mundo já conhece, mas está sendo gravado pela primeira vez ao vivo, ó que coisa incrível. Bem-vindo de novo, Pipo. Oh, muito obrigado, Balas, uma alegria, alegria de novo. Que legal, que legal, que delícia.
0: Pipo, eu queria começar meio do básico, princípio, porque assim, a Cabala é uma coisa que se ouve muito, né, cada vez mais a gente ouve falar, mas... Eu, por exemplo, sou um leigo no assunto, imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente nas diversas mídias sociais também seja. Como é que se explica, assim, simplificadamente, uma coisa que é mega complexa, mas para as pessoas entenderem do que, que a gente está falando e do que, que a gente vai falar?
1: Vamos lá. É, eu te agradeço por essa pergunta, porque hoje em dia, você vai no Parque do Trianon, uhum. você encontra uma pessoa que joga búzios, lê a mão, faz mais trocentas coisas e... Fala e também faço cabala.
2: Uhum.
1: Ou já, já me perguntaram várias, várias vezes, me mandam mensagem: falou, oh, você faz acabado não sei o que, do não sei o que. Palavras são palavras, né? Uhum. Você pode chamar qualquer coisa de cabala. Uhum. Então, assim, a gente tem muito claramente delimitado. Uh, o, o que a gente está chamando por Kabbalah uhum. é uma tradição de investigação da consciência uhum. que ela, embora não seja concebida especificamente para pessoas da tradição judaica, uhum. ela durante os milênios, uhum. ela teve muito codificada nas escrituras judaicas. Eu me explico. Tá. Yoga... Sim. Qualquer um pode fazer yoga,
2: Perfeito, né? mas
1: até 100 anos atrás, se você fosse fazer yoga, provavelmente você ia ter que procurar um monge no Himalaia,
2: uhum.
1: que só ia dar aula para homens. Ahá. E isso aconteceu com boa parte das tradições espirituais, que a partir do século XX começaram a se abrir para o mundo, como os mestres já previam. Perfeito. Então, se a gente for falar de Kabbalah na concepção que a gente entende e ensina, uhum. a gente está falando de uma tradição espiritual. De investigação da consciência, não apenas da consciência humana, uhum. da consciência de tudo que existe, que se você quiser você pode chamar de Deus, uhum. da única consciência, daquilo que vai, cientificamente falando, é o que veio antes do Big Bang. Uhum. Então, cavalar, uhum. <risos> para a gente tentar resumir, em, em uma uhum. frase seria assim: a gente tenta seguir essa tradição milenar que você consegue remontar de mestre-discípulo quem ensinou quem. Então, você vê uma linhagem muito clara até os dias de hoje. Sim. Ela vai dizer o quê? Como a consciência que vem antes do Big Bang se expressa depois do Big Bang? Uou! Uou. Já simplificada, já é...
0: <risos> Mas tudo bem, muito legal. É isso que a gente quer. É, e, e, assim, acho que a ideia desse balasque, acho que eu achei muito legal, é de descascar um pouco esse assunto para ficar mais simples pra gente entender. E achei muito legal isso que você falou uma investigação, uma tradição da investigação. Agora, também já, já indo para o lado prático, você dá aula, eu, eu, o Rodrigo Geribello, meu amigo, é seu aluno, o Álvaro Lages, é seu aluno, várias pessoas que eu conheço que fazem até o seu curso que você dá uh, uh, regular. É, e a vários deles não são judeus, quer dizer, já é uma tradição que ela é ensinada hoje abertamente, assim, não se trata mais de ter ligação, nenhuma relação explícita com a religião.
1: Então, ela foi preservada através do judaísmo, toda a terminologia é do judaísmo. Tá. Quando a gente quer falar de amor na Kabbalah, uhum. a gente vai falar de Abraão. Porque Abraão foi vai o arquétipo de amor na Kabbalah e no judaísmo. Sim. Quando você quer falar de disciplina, você vai falar de Isaac. Quando você quer falar de equilíbrio, uhum. você vai falar de uh, Jacó. Uhum. E é interessante que você falou da aplicação prática. Uhum. Eu acho que parece uma grande viagem, quando eu falo uma consciência de antes do Big Bang, como ela se expressa depois do Big Bang. Uhum. É, se a gente for pensar na aplicação prática, assim, eu sinto que boa parte das queixas da nossa geração
2: uhum.
1: vem do seguinte ponto... A, a, parece que as pessoas não estão vendo muito sentido no que elas fazem. Parece que, de alguma maneira, boa parte da nossa geração foi treinada para entrar numa boa faculdade, uh, sair de lá produzindo e ganhar bastante dinheiro. Uhum. Só que isso traz completude até a página 1,5, um talvez até a página 2. Chega uma hora que o cara quer conectar com um, um propósito mais profundo.
0: Sim.
1: Então, quando você percebe que você faz parte de algo... Primeiro, seja você já não se sente sozinho... Porque você faz parte de algo... Uhum. Que vem se manifestando há milênios...
2: Uhum. E
1: que no percurso da tua vida... É o momento em que a bola está contigo... né? Na A gente teve nossos antepassados... Mas agora a bola está com a gente... Uhum. O que a gente vai fazer com o nosso tempo... O que a gente vai fazer com a nossa vida...
2: Uhum.
1: Se tiver alinhado com um propósito muito maior... Uhum. Além de dar um alívio... Que você se sente fazendo parte... Sim. Você é, você surfa em ondas a favor das ondas e não contra elas, né? uhum. uh, Nem sempre o que sei lá, a publicidade, o mercado ensinam a gente é necessariamente bom para o mundo, para as pessoas e tal.
2: Uhum.
1: Você fica indo contra aquilo que é bom para sua alma, uhum. já que a de entende que a gente é uma alma num corpo e não o contrário. Opa, calma aí, calma aí.
0: A cavalo entende que a gente é uma alma num corpo. Eu
1: acho que isso é uma das principais questões em que a gente precisava entender. Legal. A gente é herdeiro da Revolução Industrial, a gente é herdeiro do Iluminismo, a gente é herdeiro do Penso Love, existo Mensano incorporando Tudo isso leva a gente a crer que a gente é um corpo e que tem uma alma. Uhum. Vivenciar a vida a partir do corpo, negligenciando a alma, pode ser absolutamente doloroso. Não é à toa que tem tanto consultório de psiquiatra Cheio Agora, na hora que você entende Que você é uma alma, uhum. alma Como você percebe o mundo Como você vivencia si a vida E que você se expressa Através do seu corpo
2: Sim.
1: Lidando com mentes e emoções Que às vezes são muito loucas Mas que você pode aprender a lidar E colocar a seu favor Aí você tem alguma chance De compreender teu propósito Realizar sua missão Que são coisas essencialmente simples só que a questão de escuta.
0: Uhum. Escuta.
1: Escuta. Olha. E disso você
0: entende. Escuta. Eu trabalho, adoro. Mas eu entendo, né? Tem tantos pontos. Escuta é uma, é uma coisa tão ampla e tão bacana e tão profunda, né? Como é? Fala um pouquinho mais. Como é que é isso? Porque no, né, quem me acompanha aqui sabe, né? Eu trabalho com improviso, palhaço também. E uma das coisas que a gente trabalha muito no teatro é essa escuta. E eu até, quando eu dou aula, eu falo, é, escutem com os olhos você ter escuta periférica, você conseguir escutar 360 graus, escutar não só com os ouvidos, escutar com... Por quê? Porque você tem que estar ali no momento, no aqui e agora, jogando com tudo o que lhe acontece, seja um palhaço dentro do hospital, que está a cada segundo olhando para aquela criança para ver que que eu, como eu posso jogar com ela, como é que eu posso interagir, porque um quarto a gente entra tem uma criança de 7 anos, mas no outro tem um adolescente no outro tem um bebê, então não adianta dizer, ah, eu vou pensar, vou fazer isso. Não, não, é você entrar e a cada segundo tá naquela escuta daquela criança como jogar com ela, né? Então tem uma escuta que a gente trabalha aqui, é, é um dos princípios do trabalho do, do, do teatro, e do, especialmente do teatro de improviso do palhaço. E você falou sobre escuta, né? Como é que se dá a
1: escuta? Olha, você tava falando, eu lembrei daquela fala, eu estudo bastante Jung, né? Uhum. Que eu acho que ele ajuda a traduzir a para os dias de hoje. E aí você estava falando, eu lembrei de uma frase do Jung que ele fala Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Uau, uau pausa, que é muito <risos> boa
0: essa palavra. Again, please. Fala de novo essa, muito
1: boa. É, conheça todas as teorias, uh -huh. domine todas as técnicas, uh -huh. mas ao tocar uma alma humana de uma criança no hospital, uh -huh. seja apenas uma alma humana.
0: Uau, lindo, lindo, lindo né? muito bom.
1: E a escuta tem tudo a ver com isso, porque o lado esquerdo do nosso cérebro, principalmente o lado esquerdo, que é mais analítico, descritivo, na cabalá ele está ligado a uma sefira chamada de biná, que é a nossa inteligência, uhum. que é você saber tudo de algum assunto e sair falando de uma maneira que as pessoas realmente às vezes falam, nossa, que legal, aquele cara sabe do que ele está falando, ele tem entendimento. tá. Agora o lado direito, principalmente o direito do nosso cérebro, que é mais ligado à contemplação, à escuta, à sabedoria, uhum. ele é um lado onde a gente tem o um insight. Sí. E a questão é que se a gente ficar falando muito, blá blá, blá 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 blá, a gente se preenche muito da nossa própria, do nosso próprio conteúdo e a gente fica sem espaço para o outro, ou sem espaço para a vida, ou sem espaço para Deus. Não sei uh -huh. se você já viu pessoas que falam compulsivamente em todas as situações sim. Que São geralmente pessoas que têm muita dificuldade de lidar com si mesmas sim. Por isso elas preenchem o tempo inteiro Uma verborragia uh -huh. Assim elas não precisam se escutar nem escutar o outro uh -huh. né? sim, sim, sim. E uh, quando a gente ouve a Israel Que é uma das orações básicas do judaísmo da Kabbalah O que está falando? Está falando escuta Israel Israel é a nossa essência que busca Deus a essência Uau. de qualquer pessoa, não só de judeus, escuta Israel, escuta aquela instância tua que busca a Deus, porque você também tem os povos do mundo aí dentro de você, que são várias instâncias que buscam as coisas do mundo. Você tem o teu povo guloso, você tem o teu povo com compulsão por sexo, você tem o, o teu povo com fraqueza para as drogas, você tem um povo para tudo aí dentro. Uhum. Mas você tem uma instância, escuta essa instância e aliás ela, ela é que te salva de todas as outras coisas, Sim. porque a gente tem de tudo aqui dentro, né? É legal a gente aprender a colocar para conversar. Mas sobre essa coisa da escuta, uhum. ela é um passo importante. Na verdade, a escuta, a inteligência e é o que o Kabbalah chama de conhecimento, da at. Conhecimento. Uhum. São uh, um trio fundamental para a gente. Eu, ah, peraí, fala de novos três só. Rhumá, sabedoria. Sabedoria Que é o lugar da escuta. Tá, perfeito. Binar, inteligência. Inteligência 2, perfeito. Que é o entendimento, a descrição. E da'at uhum. que é o pulo do gato da'at é o conhecimento, é vivenciar você uh -huh. só tem quando você equilibra as duas primeiras juntas
0: você ah, está chamando esse conhecimento
1: entendi, por do exemplo, uhum, Adão uhum. conheceu Eva uhum. o, o ato a relação sexual deles não é apenas uma coisa ou outra é, uma, é um equilíbrio que te leva à entrega, não sei se isso fica claro. Uhum. Uhum. Animais só vivenciam, intelectuais só refletem. O equilíbrio ah. é quando você vivencia e reflete ao mesmo tempo. Boa, isso agora ficou mais claro. Deixa boa, eu deixar boa. mais claro. Boa, gosto... mas,
0: pode, pode, mas esse exemplo é bom. Eu gosto de <risos> que eu, eu sou mais lento com meus convidados. Não,
1: desculpe. Não,
0: muito bom, muito bom, muito bom. É, é, você falou: animais vivenciam. Vivenciam. Os intelectuais, intelectuais... pensam. A junção desse seria a... a, a é um equilíbrio. equilíbrio. Quando você está lá
1: fazendo um improviso, parte do que encanta a plateia sim. é porque você entra num fluxo sim em que... O flow. O, sim. É. O data é o flow. Pronto. Ah. Você entra num flow que você não está simplesmente reagindo. Sim. E você não está simplesmente pensando. Ah. Se você estiver pensando, você travaria, mas você não está travando. Se você estiver só re reagindo, você não conseguiria fazer o que você está fazendo, mas você consegue. Ah. Você entra num flow Perfeito. que é praticamente ter uma relação com a vida. É esse estado que a Kabbalah quer que a gente viva o dia inteiro.
0: Uau, Uau. entendi. Entendi que seria o estado tem muito a ver com esse estado do improviso. Você fala uma coisa que é muito legal, que o bom improvisador, ele é aquele que tem muita técnica... É, mas ele coloca isso ali na, na, na prática, uh, na, na vivência do agora. Porque uma hora, quando a gente começa a estudar, a gente fica cerebral demais, então a gente quer fazer uma cena boa, a gente quer, e aí você fica muito aqui. Quando você está no começo, é só espontâneo, você sai fazendo, é ótimo, mas é excesso de espontaneidade, falta técnica. Aí depois, quando você começa a estudar, você fala, hum, essa técnica está atrapalhando, até que uma hora, com o tempo e com a experiência você tem essa, essa um, equilíbrio, né? Que é da técnica com a vivência que vai ser aplicado
1: no aqui agora, né? Perfeito, perfeito. Ve Olha esses dois exemplos se se, se é, são aplicáveis. Legal. Uh, um é para diferenciar a sabedoria da inteligência. Hum. Que é o cara inteligente, ele vence qualquer discussão.
0: O cara inteligente vence qualquer discussão, perfeito.
1: Agora, o cara sábio, ele nem entra em algumas discussões. Ah...
0: Ah, e o sim. outro exemplo
1: é com relação porque assim, por que é importante o silêncio? porque é no lugar do insight, da sabedoria uhum. quando você tem uma ideia, você tem um instalo ele é fora do tempo uhum. é no lado direito do cérebro uhum. principalmente né? e daí que você vai começar a analisar aí que ele vem pro tempo e espaço uhum. mas há milênios os cabalistas já falavam Rokumar é fora do tempo, que é fora do tempo são instâncias nossas fora do tempo e do espaço uhum. quando a gente tem um insight depois a gente traz para o tempo e espaço quando a gente começa a analisar Uau. E aí um exemplo muito legal, assim, muito do que eu falo aqui tem a ver com a cabalá racídica do Rav Nahman de Breslav, né? Tá. Um exemplo que eu acho muito bom para gente diferenciar a Hohmah, sabedoria, de binar, inteligência, de dar conhecimento é Rorma é a gente passear numa floresta e você olhar para um monte hum. e falar nossa em um segundo, menos de um segundo, em um micro segundo você fala em cima daquela montanha eu vou construir minha casa. Você teve um insight, você hum. sacou que em cima daquela montanha é o melhor lugar vai ter uma vista incrível. Você nem pensou nisso, mas você sacou. Sim. Aí você começa a trazer para o lado esquerdo do seu cérebro. Você fala, bom, então eu vou precisar de tantas toras de madeira, cortar elas de tal tamanho. Vem toda a parte técnica, analítica. Vou precisar contratar alguns ajudantes. Vou levar tantos meses. Uhum. Então isso, é, primeiro foi o Rokumar, o Insight, Binar, como construir. Sim. E aí vem o pulo do gato. Uhum. Daat, é você... Passar uma vida lá dentro com as pessoas que você ama Dar é você ter um jantar gostoso Com quem você ama é você ter uma noite agradável uhum. Você ler um bom livro uhum. Isso é dar
2: uhum.
1: Que é a combinação dos dois Desde que você tenha presença no momento Uau, muito legal Muito, muito legal
0: ah! <risos> Estamos ao vivo, as pessoas estão mandando muitas, Muitos emojis, adoro, palmas Mandem perguntas também O pessoal fala, ai, ah, perdi meia hora da palestra De Adieto Getúlio Dornelas Marcelo Marques Márcia Gazino, aqui no Instagram Vários alunos, estou amando os alunos Circuito Anderline, sabe Estelinha Rossi, minha amiga, produtora Wesley Amorim Mandem suas perguntinhas, só tô adorando o papo, que legal, muito incrível, tô adorando, sou uma professora de química, uh, acho que tem que saber escutar, olha que legal, e saber o que eles têm a dizer, é tão, mas tão importante, tão necessário, olha que legal. Agora, o Pipo, me fala pra gente fechar esse primeiro parágrafo. Quando você, esse curso que vocês estão lançando, você em parceria com a Casa, com o Circuito de Saber, aliás, quem quiser saber mais sobre o curso, cabaladodeserto.com.br, cabaladodeserto.com.br, ou me pergunta no Instagram também que eu dou o link direto pra vocês, mas você chamou o curso de Árvore da Vida e a Sua Sefirota. O que, que é a Árvore da Vida e o que que, é, que que são as sefirotas? O cara fala, poxa, me interessa. Mas o que, que eu vou aprender aí? Né? Porque legal. o curso, né, deixando bem claro, é para todo mundo. Ele é
1: aberto para qualquer pessoa que queira fazer. Né? É, nossa, legal a, a pergunta. Balas, a, a, a Árvore da Vida, ela basicamente é um mapa. É um mapa do quê? É um mapa de como as coisas funcionam. E, imagina que assim, muito cedo, os cabalistas sacaram que Deus é infinito. Se você não gostar de chamar de Deus, prefere chamar de eternidade, de consciência superior. Mas a gente tá lidando com algo infinito e a gente é finito. Uhum. Então o que acontece? Se meu intelecto é finito, como é que eu vou compreender algo infinito?
0: Sim, sim. Que a gente
1: não consegue conceber uma coisa que não, não... Não tá no nosso... Se eu tentar conceber Deus, eu vou correr o um risco de achar que Deus é um velhinho de barba branca sentado numa nuvem que me joga uns trovão quando eu faço besteira uhum. e me dá um pirulito quando eu acerto. E, e nada mais distante da concepção da Kabbalah de Deus, uhum. que é algo que eu sequer consigo dar nome. Tem alguns judeus que chamam Deus de Hashem, chamam de Onome, uhum. para lembrar que eles não conseguem conceituar.
2: Uhum.
1: Bom, já que a gente não consegue entender Deus, o que é Deus, pelo menos a gente consegue observar como Deus se manifesta no tempo e no espaço. Uau. Então, a Kabbalah é uma tradição milenar, mil, milênios de alunos, de professores que vão passando primeiro verbal, é, boca boa, né, de boca para orelha, tal, depois começaram a escrever uhum. como a, a consciência se manifesta no tempo e no espaço. Ou seja, como Deus se manifesta no tempo e no espaço. Isso foi resumido e codificado num diagrama que é o símbolo mais famoso da Kabbalah, uhum. que é a árvore da vida. Uhum. Eu não consigo... Saber uh, o que é Deus, mas eu consigo perceber, através das gerações, como Deus se manifesta.
2: Uhum. E
1: uma vez que eu consigo saber como Deus se manifesta e Deus é tudo, uhum. inclusive eu sou manifestação de Deus,
0: uhum.
1: se eu conseguir aprender o, esse funcionamento, eu consigo aprender o meu funcionamento. Uhum. Se eu conseguir me equilibrar da mesma maneira que Deus se manifesta... Aí eu vou fazer aquilo que está codificado na Torá, no Velho Testamento, como Selem né? Eloquim, ser a imagem e semelhança de Deus. O uhum. que, que é ser a imagem e semelhança de Deus? É uma coisa que eu eu acho que alguns dos clãs fazem no palco, que é o seguinte, uhum. ser a imagem e semelhança de Deus, é, Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Uh, a gente vive na criação Eu estou começando a achar muito repetitivo Essa terminologia Só está faltando uma palavra Que é criatividade Que é o que une o criador, a criação e a criatura Ser criativo É estar tá alinhado Com as 10 sefirot da árvore da vida Ser criativo É ser a imagem e semelhança de Deus Uau A gente está aqui Para completar a criação A gente está aqui para ser criativo então, uh, por que a gente resolveu começar pela Árvore da Vida? Eu venho estudando aproximadamente há uns 15 anos, já fui sem assim, eu fui atrás praticamente todo grande mestre, assim, que eu que eu admiro, que eu, que eu estudo, eu fui atrás deles, ou escrevi, ou fui diretamente estudar com eles. Uhum. E vi na minha vivência pessoal que a Árvore da Vida é uh, um dos caminhos mais aplicáveis, assim, de, de imediato na nossa vida. Ah. E vejo... Como uhum. mudou na minha vida, como artista, sobretudo como pessoa, Sim. como professor. E eu percebi que em alguns dos lugares que eu estudei, eu não tenho um lá para reclamar dos lugares que eu estudei. Sim, eu estudei em lugares muito bons com professores que eu eu admiro demais. Porém, eu vi que de maneira geral, esse assunto que sempre me chamava de novo que é a árvore da vida, uhum. ele demorava às vezes 4, 5, 6 anos para ser introduzido. Uhum. Por quê? Para você saber o que é a Árvore da Vida, você já precisa saber o que é Réssel, o que é Rokumar, o que é... E eu comecei a trabalhar com algumas da, das, das turmas que eu tava dando aula, eu comecei direto para a Árvore da Vida,
2: uhum.
1: e eu vi que isso funciona demais, assim. Uhum. É que nem você começar a ensinar piano para alguém, em uhum. vez de ficar ensinando o que é clave de sol, o que são as notas, falo, a gente vamos sentar no piano Sim. desde a primeira aula, e em paralelo eu vou te explicando o que, que tá acontecendo. Aham... Uhum. E eu vi que essa é a minha maneira de, de ensinar Kabbalah, assim. É, e que a Árvore da Vida dá um suporte e mais. Quase qualquer escola de Kabbalah, desde os primeiros livros, assim, desde o Bachir, desde o Zohar, tal, já cita a, a Árvore da Vida. Então, que não falta é boa literatura
2: uhum.
1: de diferentes épocas. Legal. Dito isso, uh -huh. a gente quis Sim. trazer é. esse tema da Árvore da Vida Sócio Sefirot para responder a essa questão que deve ter existido durante a humanidade inteira, mas hoje em dia é muito claro que assim, qual que é o meu propósito? O que, que eu estou fazendo aqui? Uhum. Uh, como é que eu encontro a minha voz? E eu realmente não conheço Sabe que tem formação em yoga? Tem umas outras formações.
0: Só uma pincelada. Você fez coisas assim diferentes.
1: De coisas de, você fez uma formação em yoga kundalini? É? Eu fiz em kundalini yoga. Sim. Comecei aqui no Brasil. Aí eu conheci um cara chamado Guru Prem Simkausa. Ah, é. E eu vi um vídeo dele e fiquei enlouquecido. Porque ele comparava o Baal Shem Tov ao Guru Nanak. Então ele, ele comparava o cara que iniciou o racidismo com o cara que iniciou... O Kundalini, o Sikhismo
0: Caramba
1: eu Fiquei enlouquecido, fui procurar ele, começamos a conversar Fui para Los Angeles ter aula com ele Nossa Aí acabei indo acampar com ele no, no Novo México fiz uma, fiz uma formação em Kundalini lá Uau. Ainda no Yoga, eu fiz nada Yoga Com uma escola argentina uhum. E essa era, era incrível Porque durante a formação eu ia ensinando E eu parecia que eu já sabia as coisas Porque ele falava coisas muito parecidas com a Kabbalah Uau. Só que em sânscrito, né? Aham uhum. É. Só um parênteses que eu preciso dizer, nada yoga eu fiz também,
0: é claro que eu não podia deixar de fazer essa piada <risos> ruim <risos> ah. Mas é muito óbvia, mas voltando Então quer dizer, você bebeu, eu, depois eu até quero entrar porque você bebeu em muitas fontes diferentes e aí você escolheu você achou que disse que você estudou a árvore da vida é um bom jeito de iniciar as pessoas porque elas podem usar esses ensinamentos que, vocês, que você dá no curso na, no cotidiano, na vida
1: é na... Sem dúvida se você vai estudar Jung, tá? uhum. ele vai falar que você precisa aprender a expressar o seu self através uh, do seu ego. Ou seja, na árvore da vida isso significa trazer Keter até Malhut. Uhum. Se você vai estudar alquimia, eles vão te ensinar ah, que você precisa levar o teu chumbo até o ouro. Tá, isso significa levar Malhut até Keter. Uhum. Uh, sei lá, os adeptos do Santo Graal... Ou... Você vê que a Árvore da Vida, ela resume de uma maneira extremamente didática
2: uhum.
1: um caminho que está expresso em N escolas espirituais. Mas, no caso, essa foi através de um caminho que eu conheço bem, que é o caminho judaico, porque durante Nossa. milênios isso ficou ligado ao judaísmo. Uhum. Então, uh, sim, a aplicação é muito prática em qualquer área da sua vida. Já que somos uma alma, a gente é sobretudo consciência. Uhum. E a Árvore da Vida vai nos ajudar a entender como a gente conecta com essa consciência, porque às vezes a gente acha que a gente é uma coisa, a gente é outra. Então, como a gente conecta com o que a gente é de verdade e depois como a gente leva isso para o mundo de uma maneira se fazer entendido. Como a gente se conecta
0: com a gente, como a gente leva isso para o mundo. Pippo, para a gente encerrar esse primeiro episódio, a gente continua aqui a questão, pra gravar a entrevista aqui na live. Eu quero uma frase que você gosta, uma frase inspiradora... Uma frasezinha pra gente encerrar essa primeira parte de Dinossauro. Daí, vai ter,
1: continua. É que o podcast, ele é por trechos. Uma frase. <risos> Bom, a, a primeira frase é, eu acho que é a frase que mais influenciou minha vida, na, a, mais me influenciou na vida, que é uma frase do Rav Nachman de Bresla. Na, Rav Nachman de Bresla, que é um rabino de Que é Bresla. rabino. Legal. E ele falou Vedá, axiadam, tzarek, Ok. Ele falou, uh -huh. saiba o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita o importante é não ter medo uau, fala em hebraico uma vez para as pessoas ouvirem o hebraico que é bonito também veda, che adam tzarich lavou agesher tzar me via ikat lo le ah, eu conheço que eu estudei escala judaica cabine kabbalista mas e é, baba mas... é, é, a frase em português virou para terminar que ela é bonita Saiba, o caminho a percorrer é uma ponte estreita, é uma ponte estreita. O importante é não temer, o importante é não temer nada. O importante é não temer, é não temer.
0: <risos> Sensacional. Ai, gente, que legal, que legal. Que muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio ah, Mais na segunda que vem tem mais. Ei! E se você quiser saber mais sobre os cursos do Pipo, vá lá no cabaladodeserto.com.br ou então no Instagram dele, Felipe Grits. Gritz é G-R-Y-T-Z, arroba Felipe Gritz. E vamos agora ao nosso momento Merchan. Merchan. Mas eu queria encontrar você presencialmente Para saber alguma coisa Para aprender sobre improviso Para praticar Para ter exercício de técnicas Ter alguma coisa presencial No próximo curto prazo Hein, hein, hein. É claro Dia 27 de agosto Teremos finalmente Depois de 3 anos A volta do workshop De improviso presencial Iniciantes senhoras, senhores Vai ser aqui em São Paulo No espaço do Apeia Fras, na Lapa Mais informações Arroba Casa do Humor É isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu foninho coladinho no seu ouvidinho nesse momentinho. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for being the moment, present, for knowing that we are tower, tower of heart, for knowing that hour of life we have to know, we have to study, we have to kabbala ourselves, we can't be we know, and the universe will kabbala see so you with Jones, study cabala and you just study ourselves, and see you next Monday, bye bye. música. Aí nessa hora o editor vai colocar uma música. Perfeito, perfeito. E aí começa. Se você quiser saber mais sobre o curso do Pipo, vai lá no Cabala do Deserto, pão cu pão cu, de